0: ik ben echt te dik hoor, ik moet echt gaan ingrijpen, dat gaat niet goed. Of, oh my god, die buik. Of, had ik nou echt niet beter op kunnen letten toen ik de jurk kocht? Deze gedachten, die denk je omdat je naar jezelf kijkt... zoals je denkt dat anderen naar je kijken. Maar je kijkt niet naar jezelf zoals je werkelijk bent. Je kijkt niet naar jezelf in het moment dat de foto is genomen. Je kijkt naar jezelf... ...omdat je graag het perfecte plaatje wilt zien. En de grote vraag is alleen, wat is het perfecte plaatje? Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk expert Carola van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van me first zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw. Hoe gaat het met je? Ben je al op vakantie? Of misschien al op vakantie geweest? Of misschien ga je pas over een paar maanden? Of wellicht sla je dit jaar een keertje over? Want het wordt in Nederland natuurlijk ook steeds mooier. En... Ja, je zult je afvragen waarom ik dat wil weten. Nou goed, de reden dat ik dat vraag... is omdat ik de afgelopen periode meerdere malen de vraag heb gekregen... hoe je nu toch het beste kunt omgaan met die vakantiefoto's. Of met foto's in het algemeen. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over foto's van de vakantie. En dan bedoel ik niet hoe je het beste kunt poseren... maar met name hoe je kunt omgaan met de enorme portie zelfkritiek die je hebt bij iedere foto die je ziet van jezelf. En ik had het de laat zelf ook nog ja, over met mezelf... tijdens de VIP-dagen voor de leden van de Eetgeluk Universiteit. He, want daar hadden we de hele dag een fotograaf die alles mooi heeft vastgelegd. En de foto's zijn echt geweldig geworden. Maar er waren natuurlijk ook foto's bij waarvan ik dacht... Jezus, Krola, je bent echt wel dik, hoor. En die buik, man, man, man. Had je nou geen andere jurk kunnen kiezen... En tegelijkertijd waren er foto's waarbij ik dacht... ja, leuk, sta je goed op. En soms heb ik dat ook met onverwachte foto's die zijn genomen. Mijn man die houdt daar nog wel eens van. En dan zie ik mezelf daarop terug. En dan denk ik, jezus, hè. Zeg. Maar als ik dan zelf in de spiegel kijk thuis... dan zie ik dat helemaal niet. Dus hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat ik dat op een foto wel zie van mezelf... maar als ik in de spiegel kijk, ik denk ik... Ma, je mag er nog wel wezen. Hè? Of dat ik bijvoorbeeld op een foto naast mijn ultraslanke vriendin sta... en dat ik mezelf dan zo groot vind. weet je. En ik weet, ik ben ook niet klein. Ik ben 1,72 meter, 72, ik draag maat 42, soms maat 44, soms zelfs maat 46. Dat ligt er een beetje aan welk merk. En volgens de geldende schoonheidsnormen kunnen er ook best wel wat kilo's af. Maar weet je, ik had dit ook toen ik jonger was... En vele malen slanker. Toen vond ik mezelf ook altijd chronisch te dik op foto's. En als ik nu kijk, denk ik, oh mijn god. Ik was superslank. Hè, ik heb vorig jaar, toen we naar Zweden gingen emigreerden... heb ik al mijn foto's gedigitaliseerd. En ik heb me werkelijk verbaasd over hoe slank ik toen was. Terwijl ik dacht op dat moment dat ik echt moddervet was. Hè, en dat ik echt af moest vallen. En vaak maakte ik in die periode ook zelf de foto's... zodat ik er zelf niet op hoefde te staan. En toen wist ik natuurlijk ook nog niet wat ik nu wel weet. Hè? Namelijk dat een foto een momentopname is. En dat het maken van een goede foto een kunst op zich is. Je hebt de factor belichting, je hebt de factor compositie. En je hebt wat ik noem de shine factor. En dat is een hele belangrijke. Want dat is de mate waarin de fotograaf in staat is om echt vast te leggen wie je bent. En dat is een kunst. Het is een kunst om iemand totaal zonder oordeel te kunnen fotograferen. Om iemand liefdevol vast te leggen. Om iemand echt te zien zoals hij of zij is. Daarom zijn kinderfoto's die genomen zijn in het moment vaak zo prachtig. Want die leggen namelijk heel goed vast wie het kind is. En zodra je kinderen laat poseren, gaan ze zich heel anders gedragen. En worden de foto's vaak onnatuurlijk. En dat geldt eigenlijk voor alle mensen. Dat geldt eigenlijk voor alle mensen die moeten gaan poseren voor een foto. Dat wordt vaak heel onnatuurlijk, heel raar. He? En dat is eigenlijk ook niet handig. Maar dat is natuurlijk wel wat er vaak gebeurt op vakantie en tijdens fotosessies. Goed, foto's maken we natuurlijk vaak om een moment vast te leggen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig bijna geen foto's meer maak, dat Danny dat meestal doet. Danny is altijd met zijn mobiel bezig, is altijd in de weer met zijn mobiel. En hij kan dat ook gewoon beter. Dus ja. Waarom zou ik me dan druk maken? He, dus als we op stap zijn, dan is hij degene die filmt en fotografeert. Meestal heeft hij ook zijn drone bij zich. En ja, ik vind dat heel fijn. Want ik merk dat het mij afleidt van waar ik wil zijn. Maar ik moet wel eerlijk toegeven... als ik dan over een jaar van Google Foto's een filmpje krijg van een jaar geleden... vind ik dat altijd toch wel echt heel erg leuk, hoor. Want er zijn gewoon heel veel dingen die wegzakken. He, dus dat is natuurlijk best een hele goede reden om foto's te maken. Maar goed... Terug naar die enorme angst om jezelf terug te zien op een foto. In het bijzonder natuurlijk vakantiefoto's en dan speciaal die in bikini of in badpak. Waar komt die angst vandaan? Nou, ik zal je dit vertellen. Je bent niet bang voor die foto van jou in bikini. Daar ben je niet bang voor. Echt niet. Die foto van jou in bikini is volledig neutraal. Dat is gewoon een foto van een prachtige vrouw die een bikini draagt. Of het is gewoon een foto van een vrouw die geniet van het leven. Meer dan dat is het niet. Foto's zijn neutraal. Dus je bent niet bang voor die foto. Maar je bent bang voor het oordeel dat je hebt over jezelf op die foto. Je bent feitelijk bang voor je eigen mening over jou. Voor de kritiek die je op jezelf hebt. En voor de kritiek die je jezelf gaat geven wanneer je die foto ziet. En hierbij kun je denken aan gedachten zoals... ik ben echt te dik hoor, ik moet echt gaan ingrijpen, dat gaat niet goed. Of, oh my god, die buik. Of, jeetje, wat zie ik er oud uit, zo oud ben ik nou toch ook weer niet. Of, mijn god, wat kijk ik serieus. Of, nou, de glans is er nu toch echt wel af hoor. Ik dacht dat het nog wel meeviel, maar als ik dit zo zie. Of, had ik nou echt niet beter op kunnen letten toen ik die jurk kocht? En deze gedachten, die denk je omdat je naar jezelf kijkt zoals je denkt dat anderen naar je kijken. Maar je kijkt niet naar jezelf zoals je werkelijk bent. Je kijkt niet naar jezelf in het moment dat de foto is genomen. Je kijkt naar jezelf omdat je graag het perfecte plaatje wilt zien. En de grote vraag is alleen, wat is het perfecte plaatje? Want het perfecte plaatje is wat je ziet in de tijdschriften... of bijvoorbeeld op mijn website. Op mijn website staan perfecte plaatjes van mij... Hey, daar zie je het perfecte plaatje van Corolla, Maar weet dat er voor dat plaatje minimaal één uur visagie nodig is. En honderden foto's, ik geloof dat er zelfs 2000 foto's zijn geschoten op die dag, waaruit er uiteindelijk een stuk of twintig overblijven die perfect genoeg zijn. Nu laat ik mijn foto's absoluut niet shoppen. Absoluut niet, ik wil gewoon echt dat what you see is what you get. En volgens mijn fotograaf, die ook heel veel bekende Nederlanders fotografeert, is dat behoorlijk uniek. En de eerste keer toen ik zei dat ik dat niet wilde... was hij echt verbaasd. Want ja, hij zegt ook... dit maak ik eigenlijk nooit mee. En sommige BN'ers... die komen zelfs met uh, meerdere avietjes naar hem toe... met allerlei aanpassingen die achteraf gedaan moeten worden. Maar ook met zaken als vanuit welke hoek ze juist wel... of absoluut niet willen worden gefotografeerd. Maar ik wil dat niet. En natuurlijk wil ik mooi op de foto staan. En daarom heb ik hem ook uitgekozen als fotograaf... omdat hij dat gewoon kan... En zeker als deze foto's worden gebruikt op mijn website en op social media. Ik ben ook maar mens, hè. En daarom ben ik gewoon heel eerlijk. Maar ik wil er wel opstaan zoals ik ben. Ik wil wel dat de binnenkant en de buitenkant met elkaar in balans zijn. Ik wil op mijn allermooiste opstaan, maar ik wil niet geshopt zijn. En ik wil laten zien dat vrouwen mogen shinen zoals ze zijn. Met of zonder rondingen en met of zonder welk schoonheidsideaal dan ook. Iedere vrouw is mooi. Maar die schoonheid begint wel van binnenuit. Je zult je eerst mooi moeten voelen... voordat je dat uit kunt stralen naar de buitenwereld. Want dat is wat je uiteindelijk terugziet op de foto. Maar dat weten we allemaal niet. Dus we denken dat het voor iedereen heel normaal is om gelijk perfect op de foto te staan. En vanuit die mindset, vanuit dat paradigma... kijken we vervolgens naar de vakantiefoto's... die je partner of je kinderen hebben gemaakt. Zonder urenlange visie, zonder uitgekiende belichting... met uh, rood verbrande uh, neus en glimvlekken en weet ik het wat... zonder kennis van beeldcompositie en zonder Photoshop. Alhoewel, dat laatste wordt natuurlijk steeds makkelijker op je mobiel. Eh, met al die filters en dingen die je op dit moment kan doen met foto's. Ik moet eigenlijk wel, nu ik het hier zo over heb, moet ik even een uitstapje maken. Maar moet ik, moet ik denken aan een bijeenkomst wat ik hier had van het Expat-netwerk in, in Göteborg. Ik vond een paar weken geleden dat het tijd werd om een internationale netwerk hier verder uit te breiden. En er was een borrel in Göteborg, dus ik ben daar naartoe gegaan. En ja, eigenlijk een beetje onder het mom van baat het niet, dan schaadt het ook niet. Ben ik daar gewoon heen gereden en denk ja als er niks is ga ik wel weer naar huis. Ik wist ook niet wat, wat ik kon verwachten. En wat we toen gingen doen, eigenlijk we gingen eerst met een aantal mensen een hapje eten. Niet iedereen had al gegeten. Ik had ook nog niet gegeten. Dus we gingen met een aantal mensen naar een restaurant daar vlak in de buurt. En gelijk aan tafel begon het al. Ik zat aan de ene kant naast een Amerikaanse vrouw, een slanke vrouw. With a very loud voice, a very American voice. En aan de andere kant aan een prachtige vrouw uit Zimbabwe. Die overigens vloeiend Zweeds sprak, hè? die is al veertig jaar hier of zo. En de dame uit Zimbabwe had diabetes en mocht geen alcohol meer drinken. Nou, heel jammer verhaal over ja, dat ze echt geen alcohol meer mocht drinken... en dat het al wel heel moeilijk was allemaal. En nou ja, goed, dat. En die Amerikaanse dame, die had over twee dagen een bruiloft. En die had dus gewoon nu helemaal niks. Ze dronk alleen een glas rode wijn en een handje chips. Ja, daar heb ik natuurlijk ook wel een gedachte over. Maar goed, die heb ik maar even voor me gehouden. Ik heb dat maar niet verteld. Maar goed, het, het gaf me allemaal wel te denken. Hè? Want zeker toen er wat later nog een vrouw bij kwam staan... uit uh, Roemenië volgens mij... die ook over een paar dagen een bruiloft had... en ook om die reden nu niet zoveel had. Ze waren alle twee bang dat ze anders niet in hun jurk zouden passen. En voor de duidelijkheid, hè, ze waren uitgenodigd als gasten. Ze gingen niet zelf trouwen. En het mooie met zo'n internationaal gezelschap is... en met name met Amerikanen, want die zeggen gewoon alles wat ze denken is dat een van die mannen zei, ook een Amerikaan... met een heel zwaar Texaans accent van... Hey, yeah, you women don't dress for men, you women dress for women. Dus vrouwen kleden zich niet voor mannen, vrouwen kleden zich voor vrouwen. Ik vond hem geweldig. Het was gewoon echt spot on. Want wij denken dat we ons kleden voor mannen. Maar dat is helemaal niet het geval. Wij kleden ons voor andere vrouwen... Met name voor wat we denken dat andere vrouwen zouden kunnen denken over ons. Maar het grappige is dat je nooit weet wat een ander denkt. Nooit. Behalve als hij zijn gedachten uitspreekt. Je weet alleen wat je zelf denkt. Dus wat je denkt dat de ander denkt, dat denk je zelf. Het zijn jouw eigen gedachten waarvoor je jezelf kleedt. En die gedachten die je denkt, die komen vanuit het zelfbeeld wat je hebt. En als ik dan even weer terugga naar die foto's, je kijkt naar jezelf vanuit jouw huidige zelfbeeld. Toen ik 16 was, vond ik mezelf echt veel te dik. En vanuit dat paradigma, vanuit dat zelfbeeld, keek ik naar mezelf op foto's. Met als gevolg dat ik niet op foto's wilde en dat als ik op foto's stond, dat ik mezelf altijd een monster vond. Nu, op mijn 51ste, kijk ik naar mezelf vanuit het paradigma dat ik een prachtige volle vrouw ben. Volwassen vrouw, uitgerijpte vrouw. En dat beetje extra vet, dat zorgt er juist voor dat ik minder rimpels heb en er dus jonger uitzie. Want wat goede is altijd zo mooi zegt, waar vet zit, zitten geen rimpels. Ik hoef het niet in te laten spuiten ben ik heel blij mee. He, en zo zie ik mezelf in de spiegel. En zo zie ik mezelf ook op foto's. En tuurlijk heb ik ook momenten dat ik denk. Hmm, misschien moet ik nu toch wel ingrijpen. Maar dat zijn hele korte momenten. En die gedachten over mezelf schud ik vervolgens heel snel van me af. Door tegen mezelf te zeggen dat ik helemaal oké okay ben zoals ik nu ben. Dat het maar een foto is. En dat niet alle foto's perfect zijn. Sterker nog, dat 99% van alle foto's die mijn sterrenfotograaf neemt, helemaal niet perfect is. Dus dat het niet zo vanzelfsprekend is dat ik goed op iedere foto sta. Dat er heel veel verkeerde hoeken zijn. En dat een perfecte foto eerder uitzondering is dan regel. Niet voor niets krijgen fotomodellen zo gruwelijk veel geld betaald. Want er bestaan namelijk maar heel weinig vrouwen die aan het perfecte plaatje voldoen. En gelukkig, gelukkig, gelukkig zijn er steeds meer modemerken... die echte vrouwen van vlees en bloed fotograferen. Die alle soorten kleuren en maten laten zien waarin wij er zijn. En dat helpt enorm om ervoor te zorgen dat we anders naar onszelf gaan kijken... en dat we anders met onszelf omgaan. Als ik nu terugkijk naar foto's uit een slankere periode van mezelf... en dat is met name de periode na het feestement. Toen had ik een hele strakke mate 38, bijna 36... Nooit gedacht dat ik dat zou kunnen dragen. En de kinderen vinden die foto's echt heel erg lelijk. Die zeggen allemaal van jeetje, nee, we zien je liever zoals je nu bent. Dus dat vind ik dan wel weer een heel mooi compliment. Maar op die foto zie ik misschien wel een slanke vrouw... maar ik zou dus echt niet meer met haar willen ruilen. De onzekerheid en het negatieve zelfbeeld dat ik destijds had... ik hoef het niet meer, hoor. Ik hoef het echt niet meer. En dat vind ik ook wel het mooie aan ouder worden. weet je. Het maakt allemaal echt steeds minder uit... We gaan steeds meer van binnen naar buiten leven in plaats van andersom. De rijpheid die maakt dat we steeds meer onszelf durven te zijn en onszelf durven te laten zien. En dat is ook het proces wat je doorloopt in de Eetgeluk Universiteit. Hè? Namelijk van binnen naar buiten gaan leven. Leven vanuit de verbinding van wie je echt bent. Jezelf gaan zien zoals je werkelijk bent. Zonder alle conditioneringen die je je hele leven lang met de paplepel ingegoten hebt gekregen. En vergis je niet, hè? dat heeft invloed. Hè, dus in die zin kunnen foto's je heel veel leren over jouw huidige zelfbeeld. Over hoe je denkt over jezelf. En als ik daar zo over nadenk, denk ik... Ja, het is met foto's eigenlijk een beetje hetzelfde als met de weegschaal. Hè? Want om los te komen uit dieetdenken... is mijn grote advies aan alle cursisten in de Eterlijke Universiteit... om iedere dag op de weegschaal te gaan staan. Niet omdat ik wil dat ze hun gewicht gaan monitoren, want dat doen ze toch wel. Maar omdat het je helpt om alle gedachten die je hebt over je gewicht te gaan waarnemen. Het helpt om al die volledig automatische gedachten die je denkt helder te krijgen. Om te gaan begrijpen dat je gewicht niet meer is dan een getal. Meer is het niet. Net zoals dat een foto niet meer is dan een stukje papier. Maar dat getal is in je hoofd een hele wereld op zich geworden. En. Dat komt doordat je daar van alles van vindt. En hetzelfde geldt natuurlijk voor foto's. Want wat is nou een foto? Ik zei het net al, het is een stukje papier. En meestal is dat tegenwoordig ook niet eens meer zo. Meestal is het gewoon een beeld, wat pixels in je telefoon of op je computerscherm. Het is een momentopname. Meer dan dat is het gewoon niet. Maar in je hoofd is het veel meer dan dat. Ons oerbrein is visueel ingesteld. Dus in je hoofd is iedere foto een verhaal. Is het een emotie die is vastgelegd? En iedere keer als je die afbeelding ziet, dan speelt je hoofd het verhaal af dat bij dat plaatje hoort. Dus je kijkt naar een foto zoals je kijkt naar je leven. En je kijkt naar je leven zoals je kijkt naar jezelf. Het gaat dus niet om de foto. Het gaat om het beeld dat je hebt van jezelf. Het gaat over het oordeel dat je hebt over jezelf. Het gaat over je angsten. Het gaat over je verwachtingen. Het gaat over jouw relatie met jezelf. Waarom wil je zo graag zo mooi op de foto staan? Hè, waarom is het zo belangrijk om het perfecte plaatje te creëren van jezelf? Of waarom heb je er een hekel aan om op de foto te gaan? Waarom vind je het moeilijk om te poseren? Hè, het heeft alles te maken met het beeld dat je hebt van jezelf... en van hoe je denkt dat je eruit moet zien. Hè, je wilt op de foto staan zoals de modellen uit de tijdschrift. Maar model zijn is een vak. En die modellen staan alleen maar mooi op die foto omdat ze uren in de make-up hebben gezeten. Omdat ze een fotograaf hebben die zijn vak verstaat. En de belichting op het juiste moment op de juiste plek doet. Omdat er allerlei stylistes omheen lopen. Die het mooiste uit hun modellen willen belichten. En dan krijg je daarnaast nog natuurlijk. Dat er een heleboel uh, dingen gefotoshopt wordt. Ja, al die beroemdheden die je ziet laten alles photoshoppen. En misschien is het tijd om daarmee te gaan stoppen. En gewoon op de foto te gaan staan zoals jezelf. Ga naar jezelf kijken zoals je werkelijk bent. Verstop je niet meer voor jezelf. Want het punt is, wanneer je je verstopt voor de camera, of wanneer je vermijdt om naar jezelf te kijken op foto's, dan verstop je je waarschijnlijk voor veel meer dingen. En wanneer jij niet naar jezelf durft te kijken, durf je jezelf ook niet echt te laten zien. Niet aan anderen, maar eerst en vooral niet aan jezelf. En daardoor is het nooit mogelijk om echt oprecht de verbinding met jezelf aan te gaan. Je blijft jezelf dan ontlopen en je blijft een masker opzetten van iemand die je niet werkelijk bent. Daardoor blijf je jezelf dingen geven die je niet werkelijk nodig hebt. Je blijft vrienden kiezen die niet de ware versie van jezelf zien. En je blijft een leven creëren waarin je niet werkelijk kunt zijn wie je bent. En om die diepe, diepe, diepe frustratie daarover te verdoven, ga je dan vervolgens eten of andere dingen doen die je helpen om hiermee te dealen. Dus het feit dat je niet durft te kijken naar foto's van jezelf, of het feit dat je categorisch jezelf afwijst op iedere foto die je ziet van jezelf, kun je gaan gebruiken om je bewust te worden van alle overtuigingen die nog leven in jou, over jou. Om al die gedachten te gaan waarnemen die je hebt over hoe je vindt dat je moet zijn, over je huidige body image, over wat je mooi vindt aan jezelf, over wat je lelijk vindt aan jezelf. He, daar waar je jouw lichaam nog niet ziet als het prachtige geschenk dat het is. Daar waar je nog niet jouw lichaam de liefde, plezier en het genot kunt geven dat het verdient. Zul je een leven voor jezelf creëren dat middelmatig is. Je zult niet het leven creëren dat je eigenlijk wilt. Maar je zult het leven gaan creëren dat je denkt dat je waard bent. En je zult blijven geloven dat je eerst perfect moet zijn voordat je leven perfect kan zijn. En voordat je perfect op de foto kunt staan. Wat een brainfuck is dat. Wat een mindfuck. Echt niet normaal gewoon. En daardoor zul je genoegen nemen met minder dan je werkelijk bent. Immers, als je niet volledig jezelf durft te zijn... accepteer je jezelf nog niet voor de volle 100%. En daardoor neem je genoegen met een middelmatig leven. Of zeg je tegen jezelf dat je eerst aan jezelf moet werken... Ugh, voordat het leuk wordt... Maar wanneer je jezelf voor de volle 100% accepteert, wanneer je helemaal oké okay bent zoals je nu bent, ook al is dat verre van perfect, wanneer je jezelf niet langer afwijst, dat is het punt waarop je boven de middelmaat kunt gaan uitstijgen. Je hoeft niet eerst je lichaam te veranderen voordat het goed genoeg is, of zodat het mooi op de foto staat. Wat je ziet op de foto is niet je lichaam, Wat je eerst... En vooral ziet op de foto is de mate waarin je jezelf durft te laten zien. De mate waarin je straalt van binnen naar buiten. Iedere foto weerspiegelt jouw grootheid. En je zult anders naar jezelf moeten gaan kijken voordat je anders naar foto's kunt gaan kijken. En onthoud, iedere foto is neutraal. Het zijn je gedachten over de foto die bepalen hoe jij je voelt over die foto. En als je bang bent om foto's van jezelf te zien... of als je het moeilijk vindt om foto's van jezelf te zien... weet dan dat je niet bang bent voor de foto op zich. Je bent bang voor iets anders. Je bent bang voor het oordeel dat je hebt over jezelf. En de foto, welke foto dan ook, kan je helpen om dat helder te krijgen. He, dus dat is vanaf nu de manier waarop ik wil dat je omgaat met foto's. Zie ze, net als de weegschaal... Als een manier om te leren hoe je je gedachten kunt waarnemen. Zodat je jouw gedachten over jezelf kunt gaan veranderen. En weer verliefd kunt gaan worden op de prachtige vrouw die je bent. En niet meer bang bent om op foto's te staan. En gaat genieten van al die mooie foto's die van jou gemaakt worden. Oké? Okay? Goed. Ik wens je een hele fijne vakantie als je nog niet op vakantie bent geweest. En ja, spring voor de camera zou ik zeggen. Tot volgende week.